0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín O a través de nuestra transmisión, incluso el podcast Si ya esta reunión transcurrió para ti Estás ahora mismo escuchando eso que pasó el domingo Aquí en Vidaín, qué bueno que te diste el tiempo Estamos eh, nosotros en medio de esta serie Que hemos llamado Lo que te hace feliz Lo que te hace feliz Y mira, en principio déjeme animarte a ti Si por alguna razón te perdiste uno de los dos domingos apenas que han pasado de la serie, voy a animarte a que visites nuestra página web, eso es www.vidainslt.org www.vidainslt.org y allí puedas escuchar ese audio que te perdiste, por cualquiera sea la razón, o ver el video de ese domingo. ¿Por qué? Porque probablemente nos has escuchado decir esto en, en otras series pero honestamente creemos que este tema, el que aborda esta serie, es un tema extraordinariamente relevante. Vamos, ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? Por eso es que no te quiero, no, 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 no puedo dejar de animarte a que escuches eso que no escuchaste o lo veas ahí en la página web. Bien, pero a manera de repaso, en ese tercer domingo, rápidamente te doy un repaso de lo que han sido los domingos anteriores. En principio, esta serie está... Parada se sostiene sobre una pregunta base Y la pregunta es ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué nos hace felices? Y la serie pretende, honestamente eh, Sobre todo si no has estado aquí hasta ahora en la serie eh, Te puede resultar un poco pretencioso de nuestra parte Pero Juan y yo hemos, nos hemos propuesto responderte esa pregunta Decir, Decirte a ti ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace feliz? Eh, yo sé que puede, te repito, sonar pretencioso eh, Hablamos un poco más de eso al inicio de la serie Así que eh, si no estuviste, te, re, te repito Puedes ir y escuchar ese mensaje en la página ¿Pero qué te hace feliz? El primer domingo respondimos a esa pregunta De la siguiente manera Ninguna cosa, dijimos No hay una cosa que pueda hacerte feliz ¿Por qué? Porque la felicidad tiene una naturaleza relacional Es más bien un quién o un conjunto de quiénes Hay uno o más quiénes que están vinculados a tu nivel de felicidad y el mío No por tener ciertas cosas soy más feliz Y tú ya lo has probado A lo largo de tu vida no importa si eres muy joven O estás bien avanzado en la vida Eso fue una manera polite, ¿verdad? Para no decirnos viejos Pero no importa cuán, cuán, cuánta experiencia de vida tengamos Hemos descubierto aún por intuición o por las malas que ninguna cosa puede hacernos felices Ningún carro, ningún objeto, ningún logro Sino que es más bien La felicidad viene del asunto relacional El segundo domingo, es decir, el domingo pasado eh, Fue un mensaje extraordinario Yo no sé si, si, si no estuviste aquí Pero Juan abordó o citó un, un, un sermón De hecho el más famoso de Jesucristo Pronunciado por Jesús Conocido como el sermón del monte Para... Darnos una segunda respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que nos hace felices? Y mira, no importa si tú te consideras un seguidor de Jesús, has abrazado las enseñanzas de la Biblia o del Nuevo Testamento, crees en Jesucristo o no Escuchando el sermón del monte, seguro tu cabeza puede o pudo, si no lo has escuchado puede, si lo, si lo escuchaste pudo haber hecho Si sí, es cierto, tiene todo el sentido del mundo eso que dijo Jesús pero básicamente terminamos el mensaje el domingo pasado respondiendo la pregunta de esta manera, con una palabra, ¿qué te hace feliz? Sembrar te hace feliz, sembrar, sembrar. La felicidad no es un asunto instantáneo, la felicidad es el resultado de un conjunto de hábitos, ¿sí? de un conjunto de comportamientos habituales, la felicidad es un resultado no me levanto un día sencillamente siendo más feliz. Me voy convirtiendo en una persona feliz de acuerdo a cuáles son mis hábitos de vida. La felicidad es un resultado. Eh, y dicho de otra manera, la felicidad, Juan decía la semana pasada, no es algo, no es algo a lo que esté, perdón, no es algo que esté accesible de forma inmediata. Yo te lo decía hace un momento, es, un, es, es el resultado de, de esa actitud de sembrar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y te repito Si no estuviste el domingo pasado Te voy a animar A que consigas eh, tiempo Encuentres algún tiempo Para ver o escuchar El mensaje de la semana pasada Pero hasta ahora esa es la, eh, el par de respuestas Que hemos dado A la pregunta que te hace feliz Ninguna cosa Y la felicidad es un resultado Sembrar es lo que produce felicidad Muy bien Hoy quiero compartir contigo una, una idea Que honestamente es en algún sentido La continuación de eso que yo mencionaba En la primera parte de esta serie Hace exactamente tres semanas Y se trata de un denominador común Que tienen todas las personas felices Si tú eres buen observador, buena observadora Te darás cuenta de que cada persona que es feliz Tiene esta cualidad en su vida Y cada persona que no es feliz Carece de esta cualidad en su vida Y me refiero a la paz una persona feliz experimenta paz. Lo contrario también es cierto. Una persona que no es feliz, no voy a decir un infeliz, pero una persona que no es feliz no tiene paz. Y particularmente hablábamos aquella semana de que esa paz se traduce, se manifiesta, se revela en tres tipos de relaciones. Las personas o la gente feliz Experimentan paz consigo mismos. Está en paz consigo misma, consigo mismo. Una persona feliz, usando una frase de aquel domingo, eh, se siente bien debajo de su propia piel. Se mira al espejo y, 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 y experimenta paz por quien es. Por incluso a pesar de sus errores en el pasado, las omisiones, las cosas que ha hecho y que no fueron o no, no resultaron de lo mejor, está en paz. De alguna forma ha encontrado la manera de sentirse en paz consigo mismo. Mira, cuando piensas en gente, cuando observas gente feliz, probablemente tú y yo hemos visto gente feliz que, si fuéramos honestos, en secreto nos preguntamos, tendríamos que reconocer que tú y yo nos preguntamos cómo puedes ser feliz viviendo en esa casa, cómo puedes ser feliz con esa apariencia física, cómo puede ser feliz con, con tan poco. ¿Cómo él, ella puede ser feliz con tan poca salud, con tan pocos recursos, con, con, con la vida que tiene? ¿Cómo puede ser feliz? Pero allí, si metes un poco la lupa, te das cuenta de que de alguna forma encontraron una manera, te repito, de estar en paz consigo mismos. En hay otros que se esfuerzan tanto, van cuatro veces a la semana al gimnasio, no tengo nada en contra del gym, ¿verdad? Pero pero van y, 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 y han logrado un montón de cosas y se esfuerzan para tener más y alcanzar más y estar, tú sabes, conectado muy bien. Pero en secreto no se sienten felices. Son cosas extraordinarias Que no es que la vida, de la, a, a la gente feliz, no es que la vida necesariamente los ha tratado bien. De hecho, hay gente que aparentemente no tendría razón por la que estar feliz, pero te repito, están en paz con ellos mismos. Además la gente feliz está en paz con otros Y lo decíamos esa, esa semana, está en paz con otras personas Es decir, no está enganchado, no está, tú sabes, llevando la cuenta Diciéndome la vas a pagar y, 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 y tú sabes, ahí acumulando resentimiento Y algo de ira y sed de venganza Y no es porque necesariamente la gente no les haya hecho daños de, daño de hecho algunas personas han sido maltratadas, traicionadas, heridas Sus esposos los han dejado, sus esposas lo, 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 los han dejado Los han despedido del trabajo o traicionado a algunas personas Que probablemente eran sus socios o amigos cercanos Y a pesar de todo ese, todo ese drama relacional De las heridas causadas por otros Encontraron la forma de perdonarles y dejarles ir Internamente dejarles ir Y entonces experimentaron paz No están enganchadas y finalmente decíamos ese día, la gente feliz tiene paz con Dios Y hoy este mensaje va a girar específicamente en los siguientes minutos alrededor de este concepto Paz con Dios ¿Por qué? Y, y quiero profundizar respecto a eso, ¿por qué? ¿Por qué no profundizar respecto a esto, por ejemplo? O respect, respecto a esto otro Tantas heridas, tantas broncas relacionales O tanta dificultad en aceptarnos a nosotros mismos O tan, o tan poco valor y dignidad personal O baja autoestima o, o en fin Vamos a profundizar solo en este concepto hoy ¿Por qué? ¿Por qué hablaremos de paz con Dios Y no de paz con otras Esas otras dos relaciones Nosotros mismos u otros Porque la paz con Dios Si lo piensas bien Me permite, te permite Estar en paz contigo mismo Y te equipa para estar en paz con otros Voy a repetirte eso La paz con Dios Te permite estar en paz contigo mismo Y te equipa Te da herramientas Para estar en paz con otros Piensa por ejemplo En principio con esto En esto La paz con Dios Me permite estar en paz conmigo mismo ¿Cómo me atrevo a decir eso? Generalmente Generalmente La gente que no puede estar en paz Consigo misma Es gente que está enganchada A algunos errores Omisiones Cosas que hizo o dejó de hacer, heridas que le infringió a otro o a sí mismo o a sí misma, y no logra como perdonarse, desatarse, desengancharse de aquello. Y por alguna razón, casi en automático, en el presente, aquello vuelve a, a su mente, vuelve a su mente, cómo pudiste, cómo te atreviste, cómo no lo hiciste. Es gente, la gente que no logra resolver su pasado, típicamente es la que no experimenta paz. Y mira. Mira, cuando tú y yo descubrimos Y voy, déjame hacer un paréntesis un momento Porque yo puedo entender que hay aquí audiencia Que se considera seguidor de Jesús, seguidores de Jesús Y hay gente que más bien no, está probablemente No, no está seguro, segura de, de creer en Dios De que Dios sea real o, 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 o de asuntos espirituales Tiene todavía muchísima incertidumbre Escúchame, eres bienvenido y, y y de ninguna manera quiero excluirte Pero esta experiencia creo que es común Para cada ser humano Cuando tú descubres Si fuera cierto Escúchame para los que son un poco escépticos Si fuera cierto Que Dios, existe un Dios Y ese Dios es el creador del universo Y por lo tanto de la raza humana Tú, de ti específicamente y de mí Y el Dios del cielo Eso es lo que enseña la Biblia No te condena Cuando descubres que Dios te ha perdonado Que Dios No está llevando las cuentas De tus errores en el pasado Y restregándotelos en la cara hoy Entonces eso es lo que pasa Descubres que no hay razón Para no perdonarte a ti mismo Porque no es cierto Que tú coincidirías conmigo En una frase muy común En nuestra cultura Que la persona más difícil De perdonar ¿Quién es? Nosotros mismos otro quizá nos puede perdonar, pero en secreto luchamos con la idea de que no, yo no me puedo perdonar esto. Y, y, y en esa experiencia hay, hay muchas historias y muchos casos. Por ejemplo, ahí fácilmente puedes ubicar a un hombre que abandonó a su familia y en secreto él... Por las razones que fuera lo hizo, y quizá muchos dirían que justificadamente, o injustificadamente, ese no es el punto, pero en secreto, en secreto, él piensa: a pesar de que ella me perdone, a pesar de que él me perdone, mis hijos me perdonen, yo nunca podré perdonarme. Nunca podré perdonarme el no haber estado en momentos que eran, en los que era importante que yo subiera. Y es difícil perdonarlo. Pero, pero cuando. Descubres que Dios te ha perdonado Entonces puedes experimentar paz Escúchame, por eso decía ese, Eso hace un momento Que la paz con Dios Me permite estar en paz conmigo mismo Y al mismo tiempo decía La paz con Dios me equipa Para estar en paz con otros Mira, si, si leyeras el Nuevo Testamento con, 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 con estos ojos A la luz de eso que, De lo que hablamos hoy Del tema de hoy, de la paz te darías cuenta que la ética, básicamente la ética de todo el Nuevo Testamento, ese segundo gran segmento de la Biblia, gira en torno a una regla que es muy conocida en la cultura popular como la regla de oro. Tú sabes eso de trata a otros como quieres que te traten o como quieres ser tratado. Y eso es cierto. Es más, hay un desafío mayor en el Nuevo Testamento. Trata a otros como Dios se ha tratado a ti mismo. En algún sentido ese es el desafío bíblico y por eso te decía que la, 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 la paz con Dios me equipa para estar en paz con otros porque cuando encuentro paz en Dios me perdono a mí mismo y entonces soy desafiado a tratar a otros como Dios me ha tratado a mí vamos, todos nosotros o la inmensa mayoría de nosotros creció en, en un hogar y eso es, es muy común en toda América Latina dado nuestro trasfondo religioso aprendiendo una oración una oración llamada el Padre Nuestro de las últimas frases de esa oración Tú recuerdas seguramente Y vas a, te voy a pedir que me ayudes a completar Esa frase que dice Padre, perdónanos Como Exactamente Padre, perdónanos como nosotros perdonamos Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Básicamente es el desafío A lo largo de todo el Nuevo Testamento Tratar a otros como quiero ser tratado Es más, como Dios me ha tratado a mí Por eso te repito La paz, la paz con Dios Te permite estar en paz contigo mismo Porque te perdonas de tus errores Pero al mismo tiempo te ayuda, te equipa para estar en paz con otros. La clave para estar en paz contigo mismo y con otros es tener paz con Dios. Y por eso vamos a hablar hoy de paz con Dios. Recuerda, no quiero desconectarlo del tema, yo sé sí es que puedo, puedo, puedo perderte y voy a hacer mi mejor esfuerzo para no hacerlo, pero no quiero desconectarlo del tema central de la serie. Este tema, el gran tema del que hablamos en esta semana, se trata de ser felices. ¿Qué es lo que nos hace felices? Hemos dicho la paz relacional me hace feliz, pero para tener paz conmigo y con otros necesito tener paz con Dios. Así que hablemos de paz con Dios. Ahora, cuando tú empiezas a considerar hacer las paces, es la frase que usamos eh, con frecuencia, hacer las paces con alguien, estás dando por hecho, por sentado, que hay un conflicto allí, ¿no es cierto? Hay un conflicto relacional. No hago las paces con alguien con quien no tengo un rollo. Solo hago las paces con alguien con quien tengo un conflicto. Y de hecho... En el Nuevo Testamento se plantea y se explica ese conflicto En dos dimensiones, que es lo que quiero, de lo que quiero hablar ahora El conflicto se da en dos dimensiones, es esto, escúchame El pecado a, a nivel general, el, el pecado a nivel universal Ese macro pecado, ¿verdad? Y tu pecado en particular, eso es general, eso es particular Eso es general, eso es particular El pecado a nivel general y el pecado a nivel personal, particular eso crea un conflicto con Dios Creo que por una razón obvia Si estás aquí por primera vez en la serie Mira, en el primer domingo hablamos del concepto de pecado ¿Qué es pecado? Si, si estuviste aquí probablemente lo recuerdas Más allá de lo religioso Tú y yo tenemos una conciencia moral Es decir, todos nosotros, no importa la edad Sabemos que hay cosas que otros no deberían hacer Eso es pecado Hay cosas que otra persona no debería hacer que ese grupo no debería ser Que ese hombre no debería ser Que esa mujer no debería ser Que ese chico no debería ser Pero que igual hacen Hay cosas que tú y yo No deberíamos hacer Pero eventualmente Igual lo hacemos Eso es En términos muy sencillos Y prácticos Pecado El pecado Eso que debemos hacer Y no hacemos O eso que no deberíamos hacer Y hacemos Genera un conflicto con Dios Y por eso Es que no tenemos paz con Dios el pecado a nivel general nos mete en un rollo. No puedo experimentar paz con Dios y por lo tanto no puedo experimentar paz conmigo mismo y eventualmente afecta a eso mis relaciones, perdiendo la paz relacional. Hablemos de eso primero. Para eso, quiero mostrarte eh, eh, algunos versículos bíblicos, pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, escritos por dos hombres principalmente. El primero de ellos es, es un hombre súper famoso, eh, aún hoy conocido como San Pablo, el apóstol Pablo. Eh, Pablo era un gran teólogo, honestamente, eh, del siglo I. Primero. Los primeros años de la iglesia, esa era cristiana. Eh, Pablo lo que hizo fue tomar las enseñanzas de Jesús y traducirlas en un, en un lenguaje, a veces un poco técnico, por eso voy a tomar tiempo para explicarlo. Técnico desde el punto de vista teológico. Y el otro que revisaremos es es un par de pasajes escrito por un hombre muy cercano a Jesús, de hecho el más cercano a Jesús, según lo relata el Nuevo Testamento, él es conocido como Juan o el apóstol Juan. Hablemos primero de lo que escribió Pablo respecto a este conflicto general que se llama el pecado, ¿verdad?, Pablo tomó la pluma y en alguna ocasión empezó a escribir a un grupo de personas que vivían eran seguidores de Jesús, que vivían en una, en una ciudad muy importante llamada Roma por eso esta carta se llama Carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5 eso es lo que escribió Pablo por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo es decir, él está dando por sentado que hubo una época remota en la que no había pecado en medio de la humanidad y probablemente tú lo sospechas O te estás preguntando O ya lo sabes Pero ese hombre Un solo hombre Es Adán El infeliz de Adán Por culpa suya El pecado entró al mundo Por su comportamiento Rebelde, desobediente De desconfianza Lo que sea Entró el pecado al mundo Luego entonces Pablo sigue diciendo lo siguiente Por medio del pecado Entró la muerte Entonces uno puede pensar Mientras lo lee A ver Pablo Pero cómo cambias De tema tan rápido Ese tema del pecado es, es importante ¿Cómo empiezas ahora a hablarme de la muerte ¿Por qué? Porque Pablo sabe Lo que tú y yo sospechamos Y probablemente no decimos Con esa misma frase Pero que todo Pablo sabe esto Todo lo que el pecado toca Se muere Todo lo que el pecado toca Se muere Cada relación que el pecado toca Se muere cada persona y vida que el pecado toca se va deteriorando. Cada organización que el pecado toca se va deteriorando y eventualmente muere. Pablo dice, el pecado produce un desgaste y un deterioro hasta que eventualmente tú dices, ¿cuándo se marchitó esto de esta forma? El, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, formas, variedades Podemos hablar de orgullo, podemos hablar de envidia, podemos hablar de ira Podemos hablar de resentimientos, podemos hablar de pasiones desmedidas y sin freno Podemos hablar de cualquier forma y manifestación, te repito, de pecado Cada vez que el pecado toca una vida Por eso mucha gente entonces está muriendo literalmente En términos de su dignidad y autoestima, su valor personal Sienten, no pueden tener paz consigo ¿por qué? porque hay pecado en sus vidas por eso es que un matrimonio muere cuando se rompe la confianza y se rompe quebranta el pacto de fidelidad mutua que se juraron frente a un altar al casarse porque el engaño la mentira es pecado y entonces una relación comienza a deteriorarse eso es cierto y tú y yo probablemente no lo vamos diciendo por el mundo y en las conversaciones triviales que tenemos a diario de esa misma manera bueno lo que pasa es que eh, eh, esa vida está así deteriorada porque pecó no, no decimos eso pero Pablo dice Hay una raíz Y una razón espiritual En el deterioro De cada cosa Persona Organización E institución Los países se vienen abajo Por el nivel de corrupción que hay Por el nivel de codicia que hay Pablo dice Cada vez que el pecado Toca algo Lo destruye El pecado entró por un hombre El infeliz Adán Pero Adán ya se murió Así que ¿Qué hacemos? No podemos vivir con el resentimiento desgraciado Adán. Y el pecado produce muerte. Fue así, terminé diciendo Pablo, como la muerte pasó a toda la humanidad y esta frase es la que quiero mantener resaltada en un momento más, porque todos pecaron. Y mira, si tú creciste en un ambiente de iglesia o leyendo la Biblia, probablemente esta frase te la aprendiste en otra versión, más antigua, con un lenguaje menos Cercano, sencillo, cotidiano que es: Por cuanto todos y están destituidos, dice Pablo, porque todos pecaron. Y tú dices: No, perdón, yo no pequé. Cuando nací yo no había pecado. Sí, pero por culpa de Adán, te repito, del infeliz de Adán. Nosotros, es como si Pablo dijera: Vamos, es como si hubieses nacido en el país equivocado. Naciste en el país equivocado y eso es injusto porque dices, yo no tengo culpa de que Adán haya pecado, ¿cierto? Pero eso no le quita al hecho de que eso siga marcándonos y siga siendo verdad para nosotros. Así que voy a dejar esto por un momento resaltado, esta frase, porque todos pecaron. Y voy a ilustrarte lo de la siguiente manera Te decía, es como si Pablo nos dijera Naciste en el país equivocado Yo no sé qué nacionalidad tienes tú Muchos de ustedes saben que yo no soy mexicano Yo casi soy mexicano Pero soy venezolano de nacimiento Así que haber nacido en Venezuela Tiene sus beneficios, sus consecuencias Soy orgulloso de ser venezolano Pero honestamente es injusto Que yo haya nacido en Venezuela Básicamente porque yo no escogí nacer ahí Número dos Porque En términos de consecuencias Una de las consecuencias Que yo experimento Por haber nacido En el país que nací Es que puedo hablar Un solo idioma Muy bien Y eso está Perfectamente bien Y no me causa Ningún problema Excepto cuando interactúo Con un señor Que se llama Juan Beriken Que ya se fue ¿Por qué? Porque Juan Si tú no lo conoces Es un gringo Y no solamente Es un gringo ¿Verdad? Sino que se burla De ti Te hace bullying Cuando tú no hablas Bien inglés Es una cosa terrible Es humillante Realmente es humillante lo que pasa es que uno ya ha desarrollado como piel gruesa hemos estado en conversaciones en, en otro país con Juan y algunas eh, organizaciones aliadas con las que trabajamos aparte de la iglesia con nuestra otra organización de liderazgo y, y, y uno está ahí tú sabes yo estoy midiendo muy bien además de que requiere un esfuerzo mental hablar inglés ¿verdad? Entonces yo estoy muy midiendo muy bien que voy a decir porque aquí está Juan y se va a burlar el desgraciado se va a burlar yo sé que se va a burlar entonces por eso te digo No es justo que haya nacido En Venezuela Porque yo no lo escogí Pero además Porque oh, solo hablo Un solo idioma Muy bien Yo recuerdo que estábamos Eliana y yo eh, nos, nos contrató una, una, una empresa Que estaba haciendo Un reclutamiento masivo De personas como Eli está certificado en una herramienta de, de, de identificación de rasgos de personalidad. Entonces ellos en ese proceso de selección querían saber cómo esos rasgos de personalidad afectarían el trabajo eventualmente si los contrataban. Así que le aplicamos esa herramienta a más de 100 personas. Iban a contratar a un total de 60, 65 personas. Y, y había allí gente cubana, venezolana, mexicana. Con eso estábamos felices, no teníamos problemas, los íbamos a entender. Pero también habían canadienses, gringos, rusos. Yo recuerdo estar hablando con el tipo de Rusia Yo decía ehm, could you repeat repetirme? <risa> es, es, está bien nacer en el país que naciste Te repito seguro, estás orgulloso de ser mexicano Y yo de ser venezolano O cualquiera sea tu nacionalidad Pero nacer en el país en el que nacemos No es justo porque no lo escogemos Y porque eso tiene consecuencias y por más que yo me esfuerce a hablar mi mejor inglés posible, por cierto, eso no me va a hacer gringo a mí en términos de nacionalidad. Porque tal vez alguien que esté aquí habla muy bien inglés y qué bueno, te envidio. Pero eso no te hace gringo, ¿no es cierto? Así que Pablo dice, todo el mundo pecó, amigos. No crean que porque hablan bien y se portan bien. Ustedes este asunto no les toca Y si tú aún tienes dudas De que naciste como en el país equivocado Y eso te marcó en términos de dejemos usar esta frase que es medio religiosa como, como comportamiento religioso Si tú tienes dudas Pregúntale a alguien que te conozca muy bien Y él te va a decir Ni me enseñes el pasaporte Yo claro que sé que tú eres una persona Con comportamientos pecaminosos Pregúntale a tu esposa O a tu esposo O a tus papás o a tus hijos pregúntale a tu socio o a tu socia vamos todos pecamos es una consecuencia injusta pero es verdad y quiero ilustrarte mostrándote una imagen que si creciste en la iglesia probablemente esto te va a trasladar así como a la escuela bíblica dominical o algunos, yo recuerdo que habían todavía existen por cierto me puse a investigar unos, unos folletitos eran una especie de librito así rectangulares que ilustraban muchas verdades espirituales y era una manera de compartir nuestra fe se llamaban tratados chic y, y, y esa imagen probablemente te va a recordar eso pero que ilustra honestamente bastante bien esta realidad de que nacimos como en el país equivocado en términos del pecado y cómo eso afecta genera un conflicto entre nosotros y Dios mira esa imagen Tú y yo nacimos aquí Esto es la nación del pecado Es injusto, pero es verdad Y del otro lado está Dios Y Él está en una nación de luz De justicia total, de bondad total De verdad total Y hay un abismo entre tú y Dios Entre yo y Dios No podemos hacer nada, escúchame Así como esforzarnos y hablar mejor inglés No nos da la nacionalidad norteamericana O inglesa Portarme bien imitar los comportamientos que son de acá no me hacen pasar de acá acá ¿no es cierto? en algún sentido necesitamos un puente ese puente fue provisto por Dios y es lo que enseña Pablo y voy a mostrarte ese puente que por cierto es la razón por la que la iglesia se reúne ese puente se llama Jesucristo y eso lo aprendimos quienes somos seguidores de Jesús hace muchísimos años es una cosa que puede parecer muy básica Pero es extraordinariamente Contraria a la cultura En la que tú y yo crecimos Sin importar cuál sea Nuestro trasfondo religioso ¿Por qué? Porque tú y yo crecimos creyendo Si me porto bien Me puedo pasar de aquí para acá Pero lo que Pablo dice Amigos, eso es imposible Todo el mundo pecó Y por más bien que te portes No puedes pasar de aquí para acá y por eso Dios decidió, y lo dice Pablo, ahora en otra de sus cartas, de una manera muy, 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 muy clara, eso se lo escribió a un grupo que vivía en una ciudad en el Asia Menor, en aquella época llamada Colosas Mira lo que le escribió en el capítulo número uno. Pues Él, Dios mismo, nos rescató del reino de la oscuridad Es decir, aquí en esta tierra del pecado donde nacimos Reino de oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado No podíamos trasladarnos por nuestros propios medios Dios tuvo que enviar a su Hijo Y esta es una verdad, escúchame, extraordinariamente liberadora Del cristianismo, del mensaje bíblico no hay manera de estar en paz con Dios sino a través del sacrificio que Jesucristo hizo. El conflicto que tenemos, te repito, se da en dos grandes dimensiones. Hay un asunto del pecado general. Nacimos en el país equivocado, tengo la nacionalidad equivocada y eso es injusto, pero es verdad. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. No puedo, aunque imite el, el acento mexicano, no puedo hacerme mexicano. Bueno, este país tiene unas políticas migratorias tan nobles que puede que yo me haga mexicano pero pero este es el punto nacimos en el país equivocado y necesitamos que Dios nos traslade como dice Pablo de este reino a aquel reino vuelve Pablo a escribirle a los romanos en otro capítulo en consecuencia ya que hemos no solamente él y un grupito que, les, que, que, que le leía sino hemos toda la raza humana. Hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice, si hay una manera de resolver ese conflicto, es una sola. Si hay una manera de resolver el conflicto, del pecado que nos cayó encima injustamente, pero real, realmente es esta. Reconocer que tú y yo necesitamos a ese Salvador y es a través y solamente a través de la decisión de poner nuestra confianza en Jesucristo, que la paz con Dios inicia. Dicho de otra manera, la paz con Dios empieza con fe en Cristo Jesús. Y mira, yo sé que si nosotros quitamos esa palabra de aquí, todos estaríamos felices de hablarlo en cualquier momento y espacio. Todos hablaríamos de Dios y hablamos de Dios probablemente con más libertad algunos que otros, pero esa palabra Dios no hace mucho, mucho ruido y conflicto en nuestra cultura de hecho tenemos hasta dicho. te decimos bueno, todas las religiones enseñan básicamente lo mismo y, y, y mira eh, eh, todo, todos los caminos conducen a a Roma a Dios quitamos Roma por Dios pero cuando metes esta palabra uh, los pelos se paran y el ambiente se pone tenso hasta los que no tenemos pelos tú habla de Dios donde quieras pero cuando tú dices Jesucristo ¡hey aguas ¿sí o no? y yo quisiera decirte que todos los caminos conducen a Dios y que todas las religiones se van a llevar a tener paz con Dios en verdad yo quisiera pero no puedo porque lo que enseña la Biblia es que la única manera de resolver tu conflicto y mi conflicto con Dios es este fe en Cristo ¿Qué significa eso? Eso significa que Tomamos la decisión De abrazar Estas verdades básicas Que Jesús es quien dijo ser Que hizo lo que dijo que haría Que murió Completamente No medio muerto Murió Y resucitó al tercer día Y todo eso lo hizo Para darme paz Con Dios Y resolver mi conflicto relacional Con mi Padre Celestial no Tengo tiempo para mostrarte otros pasajes Pero Pablo o, 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 Los eruditos creen que Pablo Pronunció esta frase No hay otro mediador entre Dios y los hombres Sino Jesucristo Eso es odioso Yo sé que puede generarte un conflicto Y tú dices, oh, pero yo no Es más cómodo, es más eh, Light Hablar de Dios de manera así Etérea, atemporal, abstracta y sí, está bien, Yo no, no, ese mensaje no es para causar conflicto relacional Pero es para rescatar un principio fundamental Si tú quieres ser feliz necesitas paz con Dios Y la única manera de tener paz con Dios es poniendo tu fe en Cristo Y ese es el, así como se resuelve el rollo grande del pecado general de la humanidad Pero hay otro asunto del conflicto y es tu pecado y mi pecado particular Mi pecado, tu pecado Aquí es donde quiero mostrarte la perspectiva de este otro hombre Que era muy cercano a Jesús, el más cercano de hecho llamado Juan Conocido luego como el apóstol Juan Juan escribió varias cartas y en uno de los tratados escribió lo siguiente Él dijo, si afirmamos tú y yo que tenemos comunión O lo que es igual, paz, con Él, con Dios Si afirmamos que estamos bien, que todo está bien Pero... Vivimos en la oscuridad, es decir, si decimos, hey, ya yo abracé a Jesucristo, su sacrificio, muerte y resurrección para mi beneficio, ahora tengo paz con Dios, pasé de este reino a este reino, en la imagen que mostramos hace un rato. Pero sigo viviendo en la oscuridad. Pero sigo, en otras palabras, dándole la espalda a Dios, no incluyéndolo en mis decisiones, ¿sabes? diciendo algo como, ¿sabes qué, Dios? Mm. En esa área de mi vida, gracias pero no gracias En mi vida financiera, en mi vida económica, en mi vida relacional En este asunto no te metas Si no hago de Dios mi prioridad Lo que Juan dice es, vamos, si nosotros decimos Estamos en paz con Dios porque hemos abrazado ese sacrificio Pero seguimos con los mismos comportamientos En otras palabras, haciendo lo que me, se me pega la gana entonces Juan dice escúchame antes de darte lo que, la respuesta de Juan si eso está pasando ¿cuál es su opinión? déjame solamente porque está fuerte lo que Juan dice no este Juan Brick sino Juan el apóstol no Juan el apóstol de aquí sino nada, no es cierto no tratamos de, para nada de esos títulos pero Juan el apóstol es un hombre anciano es un hombre viejo yo no sé si tú crees como yo, pero en la medida en que transcurren los años, ¿no es cierto que nos volvemos menos cuidadosos en respecto a cómo decimos las cosas que decimos? Uno dice, no tengo tiempo que perder, ya no tengo nada, ninguna reputación que ganar, ahí te va. Es así como nos dicen las cosas nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿sí o no? Es así como algunos de nosotros ya estamos diciendo las cosas. Lo cierto es que Juan está a punto del exilio, está viejo, perseguido, está harto en algún sentido y dice, no tengo tiempo que perder, así que déjenme decirles una cosa frontalmente y sin anestesia. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, mentimos. En otras palabras, eso está fuerte Juan, pero eso es lo que Él está diciendo a cada lector y cada lector nos incluye a ti y a mí. Si tú dices, tienes paz con Dios... Pero sigues viviendo como antes Eres un mentiroso Yo no sé si eso te incomoda Tanto a ti como a mí Pero es difícil que alguien Me mire a los ojos Y me diga mentiroso Y yo no reaccione Así como para defenderme A ver, ¿cómo, cómo? Y me justifico Es más Muchos de ustedes saben Si han leído esa, esa, esa carta de Juan que él pise el acelerador y no se detiene allí y un par de capítulos más adelante dice esto si alguien afirma yo amo a Dios yo soy bien con Dios pero odia a su hermano es un Mentido. miente no puedes estar en paz con Dios y estar peleado con alguien no puedes estar haciéndole daño a otro y estar bien con Dios no puedes vivir de la misma manera que antes y decir yo todo está bien entre Dios y yo y es allí cuando la cosa se pone un poquito desafiante En términos de resolver el conflicto que tenemos con Dios El pecado grande, perfecto, acepto a Cristo y listo Pero luego la vida cotidiana nos impulsa, nos presiona, nos empuja Para vivir de espaldas a Dios Eso es cierto para ti, es cierto para mí Es cierto para la persona más espiritual que tú conozcas Y para la persona más, no sé, pagana, carnal Menos espiritual que tú conozcas todos vivimos en un mundo, en una cultura Que nos empuja a dar la espalda a Dios En nuestras decisiones y asuntos de la vida Por eso entonces ese hombre dice, vamos Juan dice No te creas esa mentira Pues el que ama a su hermano A quien ha visto no puede Pues el que, perdón, no ama a su hermano A quien ha visto no puede amar a Dios A quien no ha visto Te ilustro eso de la siguiente manera Piensa cuando eras preadolescente o adolescente, vivías en casa con tus padres. Probablemente ese momento en el que había menos paz relacional entre tú y tus padres era y estaba marcado por esto, una respuesta negativa de tus padres. No, no puedes hacer esto, no está bien eso otro, no te voy a permitir eso otro. Y empezaba la tensión, ¿no es cierto? Y tras esa tensión, entonces eso es lo que ocurría. Tú pensabas secretamente, si me dijeran que sí, que sí, todo se resolvería. Soy miserable, infeliz y no hay paz aquí porque no puedes decir que sí. Pero tus padres y mis padres sabían algo, sabían que ellos, si, si decían que sí, probablemente se, se resolvería el ambiente y entonces habría paz. Temporal, pero paz. Pero a largo plazo, eso que ellos sabían que nos haría daño, cobraría su factura y entonces nos perjudicaría muchísimo en nuestro crecimiento, sí o no. En algún sentido, su amor, el amor de nuestros padres era demasiado fuerte como para dejarse llevar por la corriente. Es exactamente lo mismo con Dios. El amor de Dios es demasiado fuerte como para dejarse llevar por la corriente y decirte, sí, sigue viviendo así, en ese desorden de vida. No pasa nada, estamos bien. No, porque tú y yo sabemos que ninguna relación funciona así. Ninguna relación saludable funciona así. Cada relación, mira, es como si... Si tú le dijeras ah, Alguien te hizo daño Te ofendió Te hirió Te menospreció Te insultó Y luego viene arrepentido Y te dice Oye perdóname De verdad Me arrepiento Lo hice mal Y tú dices Está bien Te perdono Pero se da la vuelta Y empieza a hacer lo mismo Otra vez ¿Cómo puede haber paz En una relación así? No hay paz ¿No es cierto? Es la naturaleza De cualquier relación Por eso en algún sentido La paz inicia Inicia La paz con Dios Y eso es esa manera de resumen Inicia con fe en Jesucristo, pero la paz con Dios solo se sostiene con sumisión a Jesucristo. Y esta parte es odiosa, yo lo sé. Es más difícil eso, seguramente. Pero yo puedo tener paz inicialmente con Cristo y resuelvo el conflicto de todo ese pecado de Adán. Pero luego, si quiero seguir viviendo en paz, que está conectada a la felicidad que experimento que es lo único que me permite estar en paz conmigo mismo y en paz con otros y por lo tanto ser feliz necesito someterme a Jesucristo esa palabra yo sé en, 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 en tiempos actuales eso es como grosería ¿cómo? ¿someterme? ¿qué? casi ni usamos esa palabra Está cada vez más borrosa en nuestro diccionario, en nuestro léxico Porque siempre tiene una connotación negativa Pero en este caso es al revés Es como cuando tú te relacionas con tus hijos Tú dices, vamos, no es que yo me muero porque, por ser adorado y, 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 y tengo un problema de egocentrismo No, es que hijo, necesitas someterte a mí Para que la relación avance y tú prosperes y te vaya bien en la vida cada padre sabe eso Y cada hijo lo ignora probablemente Hasta que se convierte en padre Mira lo que vamos a hacer a continuación Eso es lo que haremos Yo le he pedido a, a los muchachos A Jerry y a Jacob Que nos dirijan en, 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 en una canción Que quiero que escuches más, más que cantar Que prestes atención a la letra Y, y mientras as, ellos se preparan allí Eso es lo que quiero eh, eh, Pedirte que hagas según sea tu caso Durante la canción Mientras reflexionas en ella Vamos, Dios, Dios quiere que seas feliz Para eso necesitas tener paz Contigo, con otros Pero para eso Necesitas resolver el conflicto Con Dios Y probablemente muchos de ustedes Aquí van a, por primera vez A tomar la decisión De poner su confianza en Jesucristo Y eso es lo que quiero que hagas Durante la canción Algunos otros van a decir Sabes que yo, yo ya puse mi confianza en Cristo, pero honestamente hoy no siento paz con Dios. Y quizá ese momento sea para decirle, Señor, quiero someterme a ti otra vez y caminar de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Cualquiera sea tu caso, toma este momento como un momento, un momento personal allí y yo regreso contigo en un momento para terminar la reunión. Vamos muchachos.
1: of resist ¡Suscríbete
0: Irnos. gracias por permitirnos resolver ese conflicto Dios entre tú y nosotros depositando nuestra confianza en ti Jesucristo y gracias por darnos la oportunidad constante de volver a abrazar tus principios y dejar de caminar de espaldas a ti Señor someternos a ti gracias por eso podemos tener paz y porque tenemos paz contigo, con otros y con nosotros mismos podemos ser felices, tal como lo cantábamos, la felicidad solo se encuentra en ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, antes de, de irnos, eh, permíteme nada más eh, darte una... una una información rápida y es, y es esta. Si tú por primera vez tomaste esa decisión, digo, la decisión de confiar en Jesucristo como ese puente. Mira, permítenos estrechar tu mano. Hay un equipo ahí en el lobby que está dispuesto a saludarte. Es un ambiente que se llama Next. Y, y pueden responder esa pregunta que muchas veces surge. ¿Qué sigue? ¿Ahora, ahora qué? Tomé esta decisión y yo no sé qué hacer. O incluso si tomaste la decisión de, vamos, volver a... Dejar de darle espalda a Dios y someterte a Él. Ahí está ese equipo, estamos ahí para estrechar tu mano, vuelvo a decirte, y eh, darte algunas ideas de cuáles son los siguientes pasos. Incluso si tienes hijos en los ambientes, nuestros ambientes de niños, el equipo de niños puede esperar allí con tus hijos, cuidándolos con, con, con todo el empeño de siempre. Mientras tienes esa conversación, nos vemos el próximo fin de semana aquí en la cuarta parte de nuestra serie Lo que te hace feliz. Bye.